0: com Arthur Stabile e Maria Tereza
1: Cruz Salve, salve galera, mais um podcast aqui no ar nesta sexta-feira, dia 22 de fevereiro meu nome é Arthur Stabile, sou repórter da Ponte estou aqui com quem?
0: Maria Tereza Cruz, editora e repórter da Ponte é isso
1: aí, assunto não falta para a gente debater aqui é, dessa vez a gente separou um caso bem emblemático que vem no Rio de Janeiro é, A morte do Pedro Gonzaga, um jovem de 19 anos, negro Ele estava no supermercado Extra e é, segundo o mercado ele teria tentado roubar a arma de um segurança é, E quando ele recebeu uma gravata de segurança, o segurança não simplesmente mobilizou esse jovem Ele seguiu com o golpe até matar o Pedro a mãe do Pedro viu essa cena até o fim, é uma cena bem chocante, temos é, as imagens que depois que surgiu todo o caso, né, é, uma repercussão grande nas redes sociais, surgiram é, imagens no dia seguinte que mostra que não, não, na verdade não fica claro se houve uma tentativa ou não do Pedro de roubar a arma desse segurança. É que né, a gravação
0: beleza? começa ele já tomando a gravata, né? já sendo asfixiado, enfim, é, é adiante.
1: E a mãe desse jovem conta que ele é dependente químico e teve um surto. É, logo após isso, Tereza, o que, que aconteceu?
0: Pois é, Arthur, aí o garoto acabou morrendo, né? Como, como a gente já sabe. E, obviamente, gerou muita repercussão porque, claro, não preciso nem dizer Pedro é negro, ou era, melhor dizendo. E aí começaram a se suscitar, a, a gerar a seguinte discussão. E se fosse um rapazinho branco? Né? Vamos lembrar que a unidade do doeste onde aconteceu era num bairro rico do Rio de Janeiro, é, Barra da Tijuca, exatamente na zona oeste. E será que aconteceria isso se fosse um jovemzinho rico, branco, enfim, como que ia ser? E aí gerou, gerou viralizou nas redes sociais, é, retornou na verdade porque essa hashtag ela já existiu em outros momentos, inspirada pelo movimento Black Lives Matter, vidas negras importam, né? Aqui no Brasil, tradução direta. Black Lives Matter, que é um movimento grande, internacional, que surgiu na comunidade afro-americana de combater a violência policial nos Estados Unidos, que curiosamente a gente importa um monte de coisa dos Estados Unidos, né Arthur? E isso também, né? A violência policial contra negros. E aí, Vidas Negras Importam gerou essa, essa comoção nas redes sociais... E as pessoas rapidamente começaram a fazer comparações da cena do Pedro Gonzaga caído no chão, já com a mão roxa, já morto, com duas situações ocorridas nos Estados Unidos. Na verdade, uma situação real, né? Quais são
1: exatamente essas situações? Então,
0: uma situação que aconteceu em 2014, que um garoto negro também teve ali um entreveiro com a polícia, ele era asmático e aí na chave de braço Nesse mata-leão, por assim dizer, rapidamente ele perdeu a respiração, é, porque não, já não conseguia respirar. Não adiantou
1: nada ele dizer para os policiais que não estava conseguindo respirar. E é muito similar o que aconteceu com o Pedro, né? pelos aconteceu. relatos que che- chegaram. E
0: uma outra foto bem dolorida que foi é, colocada lado a lado com o Pedro Gonzaga, já cadavérico no chão foi a foto da personagem do Orange is the New Black, uma série bem famosa também, que infelizmente eu não tive a oportunidade de assistir ainda, mas que também é isso. Não estou conseguindo respirar e de repente a pessoa morre sendo sufocada. Negra a personagem, né? Então, Sim. quer dizer, essa a, a tragicidade da arte na vida, né? Na vida real das pessoas, o, o tal do Brasil real, né, como como as pessoas costumam dizer. Bem dito. E aí gerou toda essa essa questão aí da da viralização nas redes sociais, mobilizou os grupos ativistas sociais de pelo menos três estados, né,
1: Arthur? Sim, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Pois é.
0: E aí rolaram protestos né, no último domingo em frente às unidades do Extra, que é uma rede gigantesca e riquíssima de hipermercados,
1: esses atos, um ativista negro aqui de São Paulo foi cercado pela PM né? é, houve uma conversa ali que seria uma uma forma de intimidar mas a galera conversou e não rolou nada, mas até no protesto pela morte de um jovem negro há uma reação dura do Estado né é, obviamente o segurança que matou o Pedro que se chama Davi Ricardo Moreira ele era funcionário terceirizado de uma empresa de segurança é uma repressão é, não do Estado Mas é uma repressão de uma empresa Só que quando vem o Estado depois Ele também reprime
0: É, reprime com conteúdo racista né? Com esse viés racista né? Uma
1: coisa que chamou atenção também, Tereza Nessa parte das redes sociais É que em dezembro de 2018, ano passado Um cachorro foi morto por um segurança De um outro mercado, Carrefour Se eu não me engano, exatamente a localidade Foi aqui na capital, aqui em São Paulo Que comparação foi feita exatamente com esse caso do Pedro?
0: Pois é, a morte do cachorrinho, que é trágica também, absurda, estúpida, né? Uma violência contra animais. Mas é isso, quer dizer, um cachorro acabou gerando uma comoção muito maior, uma mobilização muito maior, inclusive com exibições diárias em programas de TV, (risos) discutindo a morte, o assassinato do cachorrinho abandonado. E era um cachorro de rua, né? Que, que eu me lembro. Isso, justamente. Né? Exatamente. Estava ali
1: tentando alcançar alguma comida.
0: Exatamente. E é, frente aos cadáveres negros das periferias. Frente a Pedro Gonzaga. Então, você estabelecendo essa comparação, é, num primeiro momento pode soar é, complicado comparar porque na minha leitura não são comparáveis. Não são nem comparáveis, né? São vidas, mas evidentemente há uma vida humana negra que foi é, perdida, quer dizer, que foi ceifada, que foi assassinada, é, num ato público à luz do dia. De forma, de forma bruta. De forma, e, e totalmente descabida, enfim, o um uso da força totalmente descabido. Em que pese que Pedro tivesse feito alguma coisa com segurança, há medidas do uso da força. A polícia militar, inclusive, tem protocolos de uso de força.
1: Foi interessante você citar esse ponto, porque o próprio delegado que está apurando esse caso, ele deu a seguinte fala, que o segurança se excedeu na legítima defesa. Exatamente. Essa fala é muito curiosa, porque ela se conecta com o segundo tema que a gente vai abordar aqui, que é o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Essa proposta do Moro um dos pontos justamente sobre a legítima defesa, né, Tereza? Que críticas foram feitas... Sobre é, essas ideias do Moro que ele quer mudar, formas de aplicar a lei no país.
0: O que foi dito é que é uma licença para matar. tá? É, na sexta-feira eu tive a oportunidade de estar em um evento na Defensoria Pública de São Paulo, muito bacana, discutindo uma série de coisas sobre punitivismo, encarceramento, e claro, em algum momento o pacote do Moro foi citado. Uma mesa linda, florida, com mulheres maravilhosas: Jaqueline e Senhoreto, Jaqueline Muniz, Samira Bueno, Dina Alves. Beijo para todas. Inclusive, eu fiz uma breve cobertura sobre isso. Depois acesse ponte.org. Mas aí, em que pese tudo isso, tiveram duas falas muito interessantes. Se eu não me engano, uma delas foi da Jaqueline e Senhoreto, com certeza, e a outra, se eu não me engano, foi da Dina. referente a essa história do do excludente de ilicitude
1: ou dessa abertura maior da legítima defesa. E isso especificamente para os policiais em ação, né?
0: Então, especificamente para os policiais em ação, a provocação que elas fizeram, que eu quero trazer aqui, Arthur, é a seguinte. Não existia isso? Sempre existiu?
1: Sim, o excludente de (risos) ilicitude.
0: O excludente de ilicitude. A legítima defesa sempre foi usada para inocentar policiais matadores. Sempre. E aí a provocação que nós levaram para a plateia, o que, que vai é? mudar o discurso que chancela esse tipo de coisa? Então é como uma delas disse perfeitamente numa fala que foi mais ou menos assim: é, o policial no, num processo eventual por homicídio, ainda que trabalhando, ainda que na ativa, isso já é usado a tal da tese da legítima defesa ou excludente. Não é, é uma assim, novidade. Exatamente. É, mas, abrir espaço para que isso se torne aceito socialmente, qual será o efeito para a corporação? Exato. Quer dizer, então, eu posso matar que está tudo bem. Eu posso, é, Esse é o
1: entendimento que os policiais vão ter, né?
0: E outra coisa que eu queria trazer aqui para a discussão: a questão da tecnificação dos policiais. Como assim? Quando ele fala de excludente de ilicitude, ele fala sobre violenta emoção
1: sim sim são aquelas três formas da violenta emoção é... susto surpresa
0: surpresa medo susto
1: escusável medo
0: excusável medo um policial que é treinado para não ter medo ou saber lidar com a emoção do medo
1: não ser surpreendido
0: não ser surpreendido ou saber lidar com a surpresa sim. pode ter violenta emoção
1: Ótima questão, né? Entendeu? E aí é o que se ela... Se eu não pessoa, tem nada. O meu vizinho
0: armado pode ter uma violenta emoção. Agora, o policial que deve uh, ser profissional... Ou seja, os policiais se enganam os policiais que acham que eles vão ser beneficiados por isso. Não, estão jogando a profissão do policial, que é técnica, que é profissional, no amadorismo. Porque essas três coisas é coisa de amador, né? Essa,
1: essa promessa... Do, foi feita pelo Jair Bolsonaro, presidente eleito, uhum. é, durante a campanha que ele não queria que o policial que matasse em serviço nem sequer fosse investigado. Isso. né? Que é uma coisa que o Moro não colocou em prática, uhum. apesar dessa é, variação de estudante de lucitude que ele está propondo. Sim. E muitos policiais embarcaram nessa ideia e apoiaram o Bolsonaro, a gente recebeu de várias é, fontes. Esta essa fala, né? É, Esta e, e até mesmo oficialmente conversando com a gente em entrevistas. É, a gente recebeu também de especialistas que esse pacote, não só nessa parte específica de escudentes de licitude mas no geral, com a prisão em segunda instância, é, perdão, após condenação em segunda instância, já colocar a pessoa na cadeia, isso vai afetar, na verdade, as pessoas pobres, negras e periféricas e não atingir quem eles prometem, como, por exemplo, políticos corruptos. Você concorda com essa ideia? Antes
0: da gente dar essa resposta, posso pedir licença para gente ouvir um trechinho da coletiva do Moro?
2: Sem dúvida. Fala aí, ministro. Crime organizado, crime violento e corrupção. São problemas que nós entendemos relacionados. Não adianta enfrentar um sem nós enfrentarmos os demais. Não se trata como algumas críticas um pouco equivocadas estão sendo realizadas. Não se trata de apenas aumentar penas. Nós estamos, na verdade, criando métodos de investigação, como agente encoberto, bancos nacionais de dados. Estamos destravando a nossa legislação processual para nós termos um sistema de justiça criminal eficaz, que seja efetivo. Não é a dureza da pena que resolve o problema, mas a certeza da aplicação. Nós estamos trabalhando com a certeza. Não, Caixa 2 não é a corrupção. Existe o um crime de corrupção existe um crime de Caixa 2. São dois, dois crimes.
0: Então, Arthur, deu muita polêmica essa fala dele é, que diz respeito a essa questão da corrupção, porque o Moro está falando de crime organizado. Qual é essa definição de crime organizado? Os especialistas criticam isso. Então, quer dizer, o crime organizado é o PCC, o Comando Vermelho, inclusive ele citou textualmente em algum momento o PCC, sim, mas sim. são eles, é a milícia que tem político envolvido, que crime organizado ele está falando, entendeu?
1: É, é, é tão abrangente o termo político é, crime organizado, né? Grupo de que forma um crime organizado? Quanto à violenta emoção, quanto ao excusável medo. São termos que não estão claros o que eles significam. O que
0: eles significam. E isso pode incorrer em injustiças, erros e, sobretudo, na tal da impunidade que eles dizem tanto que querem combater. E digo mais, deixo outra provocação com relação a essa coisa da corrupção. Essa declaração que vocês acabaram de ouvir deu muita polêmica nessa coletiva lá em Brasília porque ele falou do caixa 2, do tal do caixa 2. Caixa 2 nada mais é do que você receber dinheiro e não declarar, né, não, não ser declarado. Que é ilegal. Então, o que, que é? E aí a discussão é essa. Então quer dizer que a corrupção, o Caixa 2 não é corrupção? Teve até uma repórter que perguntou pra ele, falou, pera lá, Mício, então quer dizer que eu receber dinheiro e não dizer a fonte, não dizer de onde veio, não é corrupção? Aí ele ficou assim, ele falou, não, não, não é, é grave também, mas a corrupção é mais grave. E aí eu te pergunto, a corrupção mata também. Porque, por exemplo, a corrupção Deixa de é, construir UBS mata, mata Pessoas que não vão ter acesso à saúde Mata pessoas que não vão ter acesso À educação, mata pessoas Pela violência policial
1: E é curioso que, é, além Sabe. dessa de Tudo que vem por trás Dessa fala, é uma fala que contraria o que o próprio Moro disse em 2017 Sobre o próprio Caixa 2 O que, que ele disse? Que ele considerava, ah. naquela época Que o Caixa 2 era pior que a corrupção É... A gente fica pensando o que que fez o ministro mudar dessa visão de hoje como ministro, porque ele pensava antes como juiz, né? Mas fica no ar aí uma questão que apenas o Moro pode responder, não a gente. Isso Sim. pode apenas supor.
0: Ministro, inclusive, se você quiser, pode vir aqui falar com o podcast.
1: Bom, TT agora a gente tem mais um novo tema que você sabe muito bem, mas quem sabe melhor ainda é a Paloma,
0: Exatamente, certo? exatamente. Que está também gerando bastante polêmica, mobilização nas redes sociais e mobilização dos grupos de interesse. Porque a gente também está falando de uma minoria em direitos, que é a população LGBT como está rolando a discussão uh, sobre a criminalização da, da LGBTfobia. Ó, oh, tra, quase travei a língua. LGBTfobia. Eu trabalhei. Tá? <risos> no STF, o Supremo Tribunal Federal, está discutindo esse tema. Vamos chamar Paloma Vasconcelos, repórter maravilhosa da Ponte, que é enterada no tema, que fez reportagens sobre isso, contando mais ou menos o que está em jogo. Afinal de contas criminalizar a LGBTfobia
3: é a solução? Essa é uma discussão que vem pegando fogo entre os ativistas LGBTs. Desde que a votação começou, na quarta-feira passada, nomes importantes do movimento já se pronunciaram, mas há uma divisão muito grande entre as opiniões. Boa parte acredita que criminalizar não é a solução, pensando que a LGBTfobia é um problema estrutural e que isso só serviria para aumentar o número de pessoas dentro do sistema carcerário como é o caso do deputado Jean Willis que pediu asilo político e não está morando no Brasil justamente porque a vida dele foi ameaçada diversas diversas vezes no tempo que ele foi parlamentar aqui no Brasil. E aí a gente tem o outro lado, que está sendo encabeçado pelo advogado Pauliotti, que é o autor dessas duas ações que estão sendo julgadas, que são chamadas de ADO26. Ele enxerga que a LGBTfobia deve sim ser um crime e defende a inclusão, dessa lei dentro da lei anti-racismo, o que garantiria que preconceitos por sexualidade, conhecidos como homofobia, ou por identidade de gênero, que é o caso da transfobia, sejam punidos com dois a cinco anos de prisão. Nesse caso, por exemplo, o deputado Jean Willis se mostrou favorável. Ele acha que sim, podemos equiparar a LGBTfobia ao racismo. Mas, até o momento, o STF está favorável à criminalização.
0: Você que acompanha o tema particularmente o que, que você
3: acha disso? Eu particularmente estou no time de quem tá contra a criminalização e é bem difícil dizer isso enquanto mulher lésbica que cobre direitos humanos, mas eu não consigo enxergar essa criminalização por si só como uma medida efetiva eu não me sentiria mais segura andando nas ruas sabendo que LGBTfobia é crime, ainda teria o medo ainda teria o receio, porque a gente sabe que a LGBTfobia é sim um problema estrutural, a gente passa isso em casa quando a gente se assume, a gente passa isso na escola, a gente passa isso no mercado de trabalho. Então, eu não consigo imaginar como criminalizar por si só vá trazer alguma paz, alguma humanização ou alguma outra forma de proteção para nós LGBTs. Eu penso muito que o caminho está na educação. Se a gente conseguisse, eu sei que é um pensamento utópico, porque também é um pensamento que demanda muito tempo, demanda mais dinheiro, e a gente está dentro de uma lógica capitalista que não prefere isso, mas eu enxergo muito a educação como esse caminho. Se a gente conseguisse implementar nas escolas o que se chama de ideologia de gênero, né, que, na verdade, não é nada disso, é sem explicar para as crianças o que que é a sexualidade, o que é a identidade de gênero, os próprios LGBTs já cresceriam sem tantos problemas, porque você ser LGBT em um país tão LGBTfóbico é muito complicado. A gente passa por várias questões. Então, a gente é o país, o Brasil é, um dos, é o país sempre, todo ano, o Brasil está lá como líder em assassinatos LGBTs. Eu não consigo imaginar como criminalizar alguém que comete algum assassinato, alguma violência, alguma agressão, vai mudar esse panorama real. É só uma medida ali para falar, ok, estamos fazendo algo, mas eu não consigo imaginar isso de uma forma mais profunda. E, ao longo da semana, eu fiquei lendo muito a a galera que é antipunitivista, e eu concordo muito com o ponto de vista deles, porque... A gente sabe qual é a cor e a classe das pessoas que são presas no Brasil. A gente sabe também que o racismo, a lei do racismo, não foi tão eficaz nesse tempo. Porque os casos de racismo eles acabam sendo baixados para uma injúria racial, então as pessoas não acabam respondendo por racismo. Então tem esses dois pontos. né? Além de ser uma lei que não tem garantia de que ela vai ser efetiva, que ela vai funcionar, eu também acho, não acredito que colocar mais pessoas na, nas prisões vai acabar com a LGBTfobia. Pelo contrário isso pode gerar mais ódio e é muito muito complicado a gente falar disso eu enquanto uma mulher LGBT principalmente porque eu não sei o que vem pela frente mas eu prefiro acreditar que não é aprisionando as pessoas que a gente vai trazer a solução para esse problema que é tão estrutural que tira tantas vidas todos os anos
1: maravilha, esse é o posicionamento da Paloma com relação à proposta que está nas mãos do
0: STF, volte sempre
1: tá lá, daqui a um tempo a gente vai ter resposta porque tava até falando isso com a Maria Tereza hoje, né? Essas questões que chegam ao STF demoram a ser é, solucionadas. É um debate que vai, vai, vai e parece que nunca acaba, mas em um, algum momento a gente vai ter uma resposta, né, é, Tereza? É, ainda
0: mais porque às vezes o ministro senta, senta mesmo, não é literalmente, tá? Ou às vezes pode ser, né? Senta no processo, <risos> é, 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 na deixa ação. no
1: sofá esquecer o que eu vou sentando em cima.
0: Exatamente.
1: Bora lá, Arthur. Bom, Tocando o barco, a gente vai agora falar das nossas dicas culturais, mas primeiro, um evento da ponte. Ah, é. Ó, Nesse sábado, dia 23, mais conhecido como amanhã, a gente estará lá no M Boemirim, lá na quebrada. Com a galera
0: agora. do Desenrola e Não Me Enrola, olha esse Isso. nome, é maravilhoso.
1: Isso aí, é um debate que vai tratar de direitos humanos e liberdade de expressão. A gente vai estar lá a partir das 13 horas no Centro de Mídia em Boimirim, no Jardim Ângelo, lá na Zona Sul de São Paulo, quem quiser participe. Quem vai estar lá sabe a quem? Maria Tereza, a que vos fala aqui. É,
0: e Julião também, a Hasani, né? Na, na mesa de debates. Eu, é isso aí
1: Eu faço questão de destacar aqui que esse evento é feito com recursos de você, ouvinte e leitor da ponte, né agora não é mais só é, leitor, né? tem ouvinte o da ponte também. É, vocês que contribuem mensalmente para o nosso catarse esse dinheiro, além de sustentar a ponte, também faz com que a gente consiga promover esses eventos, esses debates. Quem tem interesse em ajudar a construir a ponte e possibilitar mais encontros como esse, lá no Mboi é só acessar o nosso site, né? www.catarse.me.com.br construa underline ponte, é só entrar lá, dar sua contribuição, coisa simples, 5 reais por mês já basta, é algo que pode parecer pouco para as pessoas, né? para a gente é Fenomenal. Fenomenal, é uma ajuda importantíssima e sem vocês a gente não existiria. Nem o site, nem o podcast, nem nada. Tem um outro evento, Maria Tereza, que é igualmente importante. Envolve Josmar Rosino, um repórter da Ponte, que vai lançar um novo livro.
0: Meio que off. é
1: off. <risos> esse nome é muito curioso, o Josmar já explicou várias vezes para gente gente a história que gerou esse nome, mas quem... É, quiser saber quiser mesmo saber De verdade, da onde surgiu essa, essa ideia Vai ter que ir no dia 26 agora Terça-feira, 26 de fevereiro Para o lançamento desse livro Lá na cerveveria central, no centro de São Paulo A partir das 8 horas da noite Para perguntar para o Josmar Josmar, de onde surgiu esse, esse nome de livro
0: <risos> Exatamente O meio que
1: me conta Vários bastidores do jornalismo E principalmente da carreira do Caveirinha Sabe que é o Caveirinho? O Deus Mar, é um pedido carinhoso que ele recebeu dos amigos, por ser tão magro e tão grande de bigodão.
0: É super legal esse lugar, porque ele fica no centro de São Paulo e dá pra acessar de metrô. Fica entre o metrô, a Estação Santa Cecília e Marechal Deodoro. Então dá pra chegar de metrô, é sussa, de ir bacana, pertinho da Praça Marechal... Então cola lá que a gente vai estar lá. É mais perto, na verdade, da Estação Santa Cecília, gente. Mas é isso, é tudo ali.
1: Também não precisa se preocupar com a lei seca, porque é perto do metrô, não vai de carro, vai de metrô. Como era uma cervejaria, aproveita para tomar os goróis e conversar com o Cosmar. É isso aí. Bom, galera, essa foi a nossa... Essa foi né, a nossa segunda edição do podcast. Mais uma vez estamos aqui, semanalmente, toda sexta-feira. Fiquem ligados, a gente vai trazer o resumo da semana com os principais temas e principais debates de segurança pública. Direitos humanos, racismo, violência de gênero contra a mulher, contra a LGBT... E tudo que tiver aí nos meios... Que a Ponte pode acessar.
0: E escrevam para gente sobre, eu recebi várias mensagens, obrigada galera, uh, o Diego, o Marques, que a gente está também uh, iniciando uma parceria com o SenseCast, agregador, também uh, o Vadão, uh, a Marília, que escreveu no nosso Facebook, enfim, vários. O
1: Juca Guimarães, que, contra... Juca Guimarães. que colaborou por muito tempo na Ponte.
0: Podem também mandar o... as impressões, críticas, sugestões de pauta e de temas.
1: É, pode falar Mal, mas só não xinga a mãe. <risos> é isso aí galera, tamo junto, vamos seguir o barco, tocar o barco pra frente, uma homenagem nossa pro Boeixá. É e ponte é nóis, ponte é da rua. Até a próxima.
0: Tchau!